Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una clase más de la historia del Rey David. Seguimos en esta historia de la rebelión, de la nueva rebelión en contra de David Amelech por parte de Sheva Ben-Bihri. Pero como ya vimos ayer, antes, antes de llegar a la, a la rebelión misma, para llegar a la rebelión, pasamos por diferentes temas. Ayer vimos el tema de las pilakshim de David, David regresa a su casa, todo lo que pasó con sus pilakshim, con sus concubinas, y hoy viene también una, de, dentro de la historia, dentro de, de en lo que vamos a, a ver qué onda con la nueva rebelión de Sheba Ben-Bihri, ahí viene una historia muy muy fuerte, que viene aquí y dice lo siguiente, es Shmuel Bet Perekhaf Pasuk Dalet, Vayomer Amelech el Amasá, le dice el rey, Tráeme, azekli, úrgeme, tráeme urgente, júntame a la gente Yehudá en tres días, y tú aquí te paras. O sea, en tres días te quiero ver ya aquí conmigo. En tres días vienes tú con toda la gente de Yehudá para que vayamos a perseguir o para que vayan a perseguir a Sheba Ben-Bihri para, para detener esta rebelión que se está haciendo. Ahora, para entender, tenemos que ver quién era, tenemos que acordarnos quién era este Amasá. Amasá, como dice el Pazuk atrás, Amasá, eh, ¿y qué hace aquí también Amasá? Amasá, como dice el Pazuk atrás, en Perek Yudzain, Amasá, su papá se llamaba Yetera a Israelí, dice el Pasuk, Asherbael Abigail Batnahash, Ajot Zeruya Em Yoav. Este Amasá, Amasá Ben Yeter, su papá se llamaba Yetera o Yeter, su mamá se llamaba Abigail, que era hermana de Zeruya, la mamá de Yoav, que era hermana de David Amelech, quiere decir. David tenía, una hermana, David tenía dos hermanas. Una hermana se llamaba Tzeruyá y su hijo de ella era Joab ben Tzeruyá, que era su jefe, su ministro de guerra, su jefe de ejército, el sobrino de David. Tenía David otra hermana que se llama Abigail y su hijo de ella se llamaba Amasá. O sea que Amasá era sobrino de David, primo hermano de Joab ben Tzeruyá. Al principio, ahora este Amasá, ¿dónde aparece? Aparece atrás. Cuando Absalom, el hijo de David, hace su gabinete para rebelarse en contra de su papá, ¿a quién pone de jefe de ejército, de su nuevo ejército? A Amasá, que era su primo hermano. Su mamá de Amasá, Abigail, era hermana de su papá David. Entonces, él toma a su primo hermano, que es Amasá, y lo, pone de, y lo pone de jefe de ejército. Quiere decir que este Amasá era uno de, los, eh, de las cabezas en la rebelión en contra de David Amelech. O sea, Absalom al final fue con su ejército, liderado por Amasá, a perseguir a David para matarlo. Ese era Amasá. Pero cuando matan a Absalom, cuando se termina, se sofoca la rebelión de Absalom en contra de David y se hace una, eh, una propaganda grande en el pueblo. ¿Se acuerdan que todo el pueblo se despertó y dijeron todos vamos a regresar a David? Ya no está Absalom, ¿por qué nos, nos rebelamos? Vamos a regresar a David. Entonces David manda a decirle a la tribu de Yehudá ¿qué esperan ustedes en regresarme? Y le manda a decir... A Amasá, a su sobrino Amasá, le dice a lo, le dice a lo Somos, 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 eh, compartimos carne y hueso. Somos, eres mi familia, Atzmiubsari. Eres de mi carne, eres mi sobrino. Eres pariente mío. mío. Atacoya Aseli Eloquim Bekoyosif, Y David le jura que lo va a nombrar a él. Le dice, ven, regresa conmigo. Y le jura a David que lo va a nombrar de jefe de ejército en vez de Joab. 
David en ese momento quiere quitar a Joab y poner a su sobrino Amasá. ¿Por qué? Dice, eh, hay, hay dos motivos. Entonces, ¿por qué necesita esa promesa? Primero que nada, a este Amasá, que era parte del gabinete de Absalom, él tenía miedo que si David regresa, lo va a matar. Lo van a juzgar, lo van a matar por ser rebelde, por ser parte de los que se rebelaron en contra de él. Entonces David le tiene que jurar. Le dice David, no solamente no te voy a hacer nada, sino te voy a poner de jefe de ejército en vez de Joab. Ahora, ¿por qué este? ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué este juramento? ¿Por qué quitar a Joab y ponerlo a él jefe de ejército? Esto tiene dos motivos. La Barbanel y el Rambag dicen los dos que David lo necesitaba. David tenía miedo. No vaya a ser que este Amasá, que era el jefe de ejército de Absalom, vuelva a renovar esa rebelión. Bueno, se murió Absalom, okay, lo toma, lo sigue, sigue la rebelión o vuelve a hacer una rebelión, vuelve a despertar una rebelión Amasá que seguramente tenía mucho poder en ese momento. Y por eso dice, no quería que Amasá vaya y convenza a toda la tribu de Yehudá a estar en contra de David. Y por eso le manda, le dice, no te preocupes, no solamente no te voy a hacer nada, sino vas a ser el jefe de ejército en vez de Joab. Ok. Dice, segundo, entonces él, él ya, ya no tiene motivo, le dice, ven conmigo, no te voy a hacer nada y vas a ser jefe de ejército. Por si quería ser jefe de ejército, aquí vas a ser el jefe de ejército. Segundo, eh, dicen ahí los Mefarshim, el Radak, Metzudot, el Malvin y otro, David en ese momento decidió que ya no quiere más a Joab, ya no lo quiere de jefe de ejército. ¿Por qué? Porque Joab no le hizo caso. Él, David ordenó claramente, no maten a Absalom. Y Joab fue, hizo lo que quiso y mató a Absalom. David decidió, ya no quiero más a Joab aquí. Ya, Joab hace lo que quiere, yo no, 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 no puedo con él. Decidió que va a quitar a Joab y va a poner. Son los dos motivos que David tenía por qué traer. Entonces, un motivo es por qué traer a Amasá y el otro es por qué quitar a Joab y ponerlo en vez de Joab Ben Zeruya. Aquí llegó el momento de que David cumpla su juramento. Y por eso cuando quiere David perseguir a Sheba Ben Bichri y a su gente y terminar con esta rebelión, ¿a quién manda? Manda a Amasá, ya no manda a Joab. Lo más normal era que David mande a llamar a Joab y le diga a David a Joab, tráeme, ve, ve y tráeme a la gente y persigan a a Sheba ben pero no, yo me llamé el Amasá, le dice el rey Amasá, es el momento en que David le va a cumplir la promesa. Ahora los Mefarshim dicen que le dijo David, tráeme a la gente, de Atapo Amod, tráeme a la gente y te nombro jefe de ejército. Todavía no, no vemos que le nombró, nada más le pidió que haga el trabajo, el trabajo este. Okay. Entonces David no se lo ordena a... A Joab se lo ordena a Amasá ben Yeter. Punto. Ahora, dice el, el Keilot Yaakov, dice algo muy interesante. Dice el Keilot Yaakov que en verdad, David, como David tenía de jefe de ejército a su sobrino Joab ben Zeruya, que tenía Zehut Abot, tiene un Zehut de sus padres, que es de su abuelo Ishai, que era un tzadik, el papá de David, que murió, es uno de los cuatro que murieron sin ningún pecado. Entonces Absalom, Absalom dijo, seguramente mi papá gana todas las guerras, no solamente por el Zehud de él, también por el Zehud de su jefe de ejército. En su jefe de ejército tiene el Zehud de sus padres, que viene de Ishai. Por eso dijo Absalom, yo también, así como mi papá puso de jefe de ejército a uno de, los, de sus sobrinos, de los nietos de Ishai, yo también voy a poner jefe de ejército a uno de mis primos, nietos de Ishai, para que también tenga ese Zehut Abot, ese Zehut para ganar las guerras. Por eso también Absalom lo puso a, a Masá de jefe de ejército. Punto. Ahora, por supuesto que esto no le pareció mucho a Joab. Ustedes se imaginan, Joab que es el jefe de ejército de David y de repente lo quitan a él por matar a Absalom, cuando gracias a que mató a Absalom, se terminó la rebelión y se ganó la guerra. 
Y él lo que hizo para matar a Absalón fue solamente para defender a David y salvarlo. Y ahora lo están quitando. ¿Y a quién están poniendo? Están poniendo a Amasá, que era el jefe del ejército de Absalón, de la rebelión en contra de David. Ahora, a Joab eso no le hace... Eso no le cuadra a Joab. ¿Están de acuerdo? Ok. Dice el Pasú, fue a Masá a Leazik a juntar a, a Yehudá. Vayoher minamoed asher yado. Vayoher minamoed asher y se tardó del tiempo que le pusieron. David le dijo tres días. Y él se tardó de ese tiempo. Se pasaron los tres días y no había llegado. Problems. Se pasó los tres días. Eh, no hizo caso. No le hizo caso. Ahora, ¿por qué se pasó los tres días? A lo mejor alguien me va a decir. No, se pasó los tres días porque se enfermó y lo pusieron en el hospital. Pero no, se, se tardó más de tres días por su, propio, eh, por su propia decisión. La Gemara dice... El Masajet Sanedrín. No me quiero meter mucho a esto porque eso después lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero la Gemara dice en Masajet Sanedrín, Daf Memteta Mudalef, que dice la Gemara así. Ashkehinu de Patichleu Bemasechta. Este Amasá fue, fue a traer a la gente de Yehudá a que vengan a la guerra. Pero los encontró de Patichleu Bemasechta, que justo habían empezado una Masechet nueva. Estaban estudiando, ¿no? gente que estudia Torah. Y los encontró, estaban todos, empezaron una Masechet nueva y empezaron un, un estudio nuevo. O sea, ya habían empezado un estudio nuevo y están empezando ya. Ahora, si los interrumpe, es Vitul Torah, está interrumpiendo, sí. Si los agarraría antes de que empiecen a estudiar. Ya estaban estudiando. Entonces, Amar, Tim, Kolish, Asher, Yamret, Pija, Velo, Ishmael, Devareja, Lejolash, Yumat, Yahoo, Filo, Tibre, Torah, Tremundo, Marajas, Yumat. Lo vamos a ver. Entonces él dijo, aquí no hay problema. Amasá decidió que no va a ser Bitur Torah para traerlos. Cuando dijo, David dijo que termine. A lo mejor iban a hacer un seminario de unos días. De, empezaron un tema nuevo, empezaron a estudiar, estaban estudiando. Dice que terminen el estudio, les va a tomar, no sé, una semana, diez días, dos semanas, no pasa nada. No puedo yo hacer bitultora por la orden del rey. La orden del rey es eh, muy importante, pero no cuando va a causar anular el estudio de la Torah. Y por eso él decidió que no los va a traer, que no los va a traer. Y por eso se atrasó, no llegó con David. Punto. Vayoher minamueda sheriado. Dice el marsha Aquí en, la, en el Pasuk hay un Ktil y Kri. Hay una manera que se escribe y una como se lee. Se escribe Vayiger Minamoed y se lee Vayoger Minamoed. Entonces dice el Marsha que es, está insinuando a lo que dice la hermana. Vayiger Minamoedes y él se atrasó. Vayoger Minamoedes y lo hicieron que se atrase. Porque las dos son verdad. En verdad, él se atrasó. Él decidió no venir, pero ¿por qué decidió? Por causa de otros, porque ellos estaban estudiando Torah y no quiso hacer Bitul Torah, no quiso interrumpir la Torah para ellos. Nada más como paréntesis, eh, antes de meternos a todo este tema alágico, si tenía razón, si no tenía razón, amasada, hacer eso, sobre Zat Shem, a ver si lo vemos venir en la próxima clase, pero antes de meter, sin meternos a eso, se ve de aquí un tema que decía el Ponovicherov, el Ravmi Ponovich, el que, Rabbi Yosef Shlomo Kahneman, el que fundó la yeshiva de Ponovich, y él dijo así, él dijo, miren que de la, la Gemara dice, la Gemara toma la palma, se, 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 se centra, no en lo que estaban estudiando, sino en lo de Patechleube Masechta, acaban de empezar una Masechta, o sea, que acaban de empezar una maseja. Dice Rami Podovich, el problema era que era el principio. Como acaban de empezar una maseja, ahí él no los podía, no los podía interrumpir. Él dice, Kama 
חשובה היא ההתחלה בלימוד התורה. כי אימפורטנטס אל קומיינסו. וכשההתחלה היא טובה, יושפע על ידה כל המשך הזמן. כשאנו אל קומיינסו זבואנו, todo el זמן, todo lo que sigue del זמן, es bueno. Quiere decir, dice Rami Ponovic, si no fuera el principio que están estudiando, a lo mejor sí los tomaría. Si una persona interrumpe su estudio, una persona llega a estudiar, llega a estudiar, se va a sentar, va a estudiar 40 minutos, tiene su clase, 45 minutos. Si ya empezó a estudiar y a los 15 minutos platica un rato, es muy grave, no está bien, pero es menos, mucho menos grave que si se sienta a estudiar y antes de empezar a estudiar o empezandito a estudiar se pone a platicar. Si el principio es de platicar, te quita los que, los que les ha pasado, saben, te quita todas las ganas para todo lo demás. Ya lo echaste a perder todo. Si el comienzo no es fuerte, no es bueno, todo lo demás se le pierde, el, se le pierde la fuerza a todo lo demás. Entonces él dice, ve al Ken, dice el pono Vicherro, ve al Ken. Y por eso, dice, aunque sea que no hay Vitultura, en verdad él cuando fue los hubiera traído. Pero como los encontró al principio, dice, pero si es el principio, eso no podía él interrumpir, porque eso les va a echar a perder todo lo demás del estudio. Y eso lo vemos en varios lugares como hay mucha, mucha importancia en el principio. El principio del estudio es muy, muy importante. A veces hay eh, muchachos que van a la yeshiva, van a estudiar, estudian en la escuela, estudian Torah, estudian Gemara. Y normalmente, así pasa, no sé por qué es, pero así es. El principio de clases es justo después de vacaciones. Casualmente, ¿no? Casualmente el inicio de clases es después de vacaciones. Cuando, y a veces los papás se jalan, se jalan un poco las vacaciones. Ah, no pasa nada. Que llegue el niño una semanita tarde, que llegue tres, cuatro días tarde, no va a pasar nada. Y no es verdad, porque si es el principio, es mucho más grave. Un niño cuando empieza el año flojeando, cuando empieza el año con el pie izquierdo, cuando se perdió los dos, tres primeros días del principio, del comienzo, ya todo se puede echar a perder, todo, todo. Es mejor que lo traigas a tiempo y después te lo lleves después a, la, a la mitad del año. Llévatelo tres semanas de vacaciones. No es el mismo daño que pasa cuando pasa al principio. Se les va, hay niños pobres, pobres porque no es su culpa, es culpa de los papás, se les va todo el año, todo el año escolar se les va porque el papá decidió que necesita ahorita una semanita más de vacaciones. No solamente en Torah, ¿eh? es en, en todo, en todas las materias. Uno no llega al principio, ¿no? no se acomoda igual, no se halla igual, se pierde el principio de las materias, de los temas. Pero especialmente muchachos que estudian Torah, a veces uno llega, van a empezar una masejet, una gemara, una masejet nueva. Al principio te dicen las bases, empezar a llegar a la mitad, se le va uno, se le echa a perder. Hay niños que, que, que sus papás, no, es, es difícil decirlo, pero porque sus papás querían divertirse. Dos, tres días más, echaron a perder todo el año de sus hijos. No es bueno, no es nada, nada bueno. Y es lo que dice el Pono Vicherov, y lo aprende aquí de la Gemara, de Patichleube Masechta, estaban empezando una Masechet nueva. Haz todo lo posible, a veces no hay de otra, no hay de otra, pero haz todo lo posible para que eso no pase. Haz todo, vete de vacaciones después, vete un mes después, no importa. Pero al principio echa a perder todo. Y esto dicen los jajamín, no solamente en el estudio de Torah, no solamente, sino en, en todo, siempre el principio jala todo. Dice el... Dice el... El... Rapsviel y Melech Midino, el tiene un libro que se llama Derech Pikudeja. Él dice, él aprende de la mitzvah de, de Pidión Bejor, el primogénito de la persona. El, el hijo primogénito es Kadosh, hay que hacerle Pidión, hay que rescatarlo. Dice, aprendemos de esta mitzvah, dice, Mimela Bitbonen be mitzvah zo, mechayovimanu le Shabet bechol yom kol reshitenu le Hashem. Dice, tú ves que el principio es Kadosh. El principio de cada día el principio del día es Kadosh. Dice, Ainu reshit machshavotenu 
El principio de tu día, el principio de tus pensamientos, el primer pensamiento, los primeros pensamientos del día, jalan todo el día. Dice, tienen mucha fuerza. Mucha gente, ¿qué es lo primero que hace cuando se despierta? Celular, ¿no? A ver los Whatsapps que llegaron de noche, que me perdí. A 300 Whatsapp para contestar ahorita. A ver las noticias, a ver cómo quedó, a ver cómo está el dólar, a ver cómo está... Los mails que me llegaron. Lo primero dice: Dice no. Lo primero que haces modé ani lefaneja mele hay bekayante agradezco a ti Hashem un rey hay vivo bekayam existente presente shechesarta vinishmati bechemla que regresaste mi neshama para mí con tanta misericordia rabaim nateja qué grande Esto es nuestra emuná en ti, Hashem, que regresas, que nos regresas la vida. Pero si una persona lo dice y lo piensa, piensa que está diciendo, Hashem es el rey. Y me regresó mi Neshama. Gracias, Hashem. Ya empezaste tu día con un pensamiento positivo, con un pensamiento Kodesh. Dice, Vejen Rashid y Burenu, el principio de lo que hablas, que sea Kodesh, Vejen Maasenu, y el principio de tu sal, lo primero que haces, lo primero al día. Eso jala todo el día. De Arreshit o Ayesod la Col. El principio es la base de todo. Kilomishpata Bejorá. De Ajarab y Mashhua Anafim Bejola Inyani. Y detrás del principio se jalan. Eso es la base. Es el tronco. Los demás ya son las ramas. Ya son las ramas que salen del tronco. Be Machshaba, Be Diburu Maasesh el Colayo. Dice Mashenken Cheno Meshabed Arreshit la Hashem. Y Nejas Beshalom Ulefer. Cuando uno empieza el día. No con Kedusha, no con cosas buenas, se le echa a perder todo el día. Todo va detrás del principio. De Patichleu de Masechta. Los encontró que estaban empezando, estaban empezando la Masechta. Ok. Entonces, al final, eh, Amasá se tarda, Amasá no llega a tiempo, pasan los tres días y Amasá no viene, lo esperan, lo esperan. No viene, dice el Pasuk, Vayomer David el Abishai. Entonces, ¿a quién va a mandar? Lo más normal sería mandar a Joab. Pero David ya no quiere a Joab. Entonces le dice David a Abishai, el hermano de Joab. Le dice David, Vayomer David el Abishai. Le dice David a Abishai, Atayerá la Nusheba ben Bichri min Abshalom. Ahora, nos va a ir peor con Sheba ben Bichri que con Abshalom. Si no nos apuramos. ¿Por qué nos va a ir peor con Sheba Ben Bichrique de Abshalom, entonces los Mufashim, el Kliakar, otros dicen, Abshalom era su hijo de David. Dice Abshalom, dice David, mira, Abshalom por lo menos era mi hijo, a lo mejor tenía un poco, un poco este, tenía un poco de, iba a tener un poco de misericordia a mí, y con todo y eso ve que me quiso hacer. Este que no es mi hijo, ¿qué, qué me va? nos va a ir mucho peor, este viene con mucho más maldad que mi hijo. También dice el Kliakar, Ata Yeralanu Sheva Bemichri Minavshalom, nos va a hacer, Yeralanu nos va a hacer mal Sheva Bemichri Minavshalom. No Minavshalom más que Avshalom, sino Minavshalom de Avshalom por Avshalom. Quiere decir, dice, Sheva Bemichri va a aprender, aprendió de los errores que hizo Avshalom. Avshalom tuvo sus errores, le hizo caso a Hushai Arki, no pensó que David tenía infiltrados allá adentro, no pensó que el plan de Hushai Arki en verdad era un plan a favor de David y era para tirarle el plan a él. Dice, ahora Shibiben, Sheba Ben Bichri se va a cuidar de los errores de Absalom y nos va a ir peor a nosotros, que a, nos va a ir peor con Sheba Ben Bichri que con los que fue con, los que fue con Absalom. Entonces dice, por eso él dice, vamos a apurarnos. Hasta Eh, le dice tú toma los sirvientes de tu señor, de tu patrón entonces hay quien dice que le dijo toma los sirvientes, está diciendo míos de tu patrón del rey o sea los soldados que tenemos aquí lo, lo, el plan original era esperar a que ir a traer de Yehudá, la gente de Yehudá para que persigan a Sheba le dice mira ya no tenemos tiempo este Amazán no está viniendo no tenemos tiempo, agarra de los que están aquí de los soldados que tenemos aquí Minavdea Doneja, a los, sir, a los sirvientes de tu patrón, míos, o hay quien dice a los sirvientes de tu patrón de Joab, del jefe del ejército, ya no quiero, él agarra a sus soldados, 
Urdof Ajarab y persíguelo. Penmatzalo Arim Betsurot Veitzilenenu. No vaya a ser que se encuentren Arim Betsurot, ciudades amuralladas, eh, Betsurot, fortalezas, Veitzil Enenu. Aquí hay varias explicaciones. Veitzil Enenu. Eh, y, y se va a salvar de nuestros ojos. O sea, ya no lo vamos a poder encontrar. Se va a esconder en alguna ciudad, en una fortaleza. O Veitzil Enenu se va a salvar de nuestros ojos. Hay quien dice, se va a salvar en nuestros ojos. Aunque sepamos dónde está, no vamos a poder entrar. A diferencia de Absalom, que Absalom lo logramos sacar y vino al, a, a, a Ever, al otro lado del jardín. Era un lugar abierto y llegamos y nos enfrentamos cara a cara y los vencimos. Pero aquí si él va y se esconde en una ciudad amurallada, en una fortaleza, con más gente, con familias, ni modo que lleguemos, va a estar mucho más difícil la guerra en contra de él. Punto. Viene el Ramat Vali en Manmoshia Josí. Y dice algo muy, muy, muy interesante. Él dice así. Dice, Veitzil eh, Enenu va a salvar, nos va a salvar, va a salvar. Si tú lees literal Veitzil Enenu es y va a salvar nuestros ojos o nuestro ojo. ¿Qué significa que va a salvar nuestros ojos? Él dice, Sheusod Ain Roa Enenu es el ojo que nos está supervisando. ¿Quién es el ojo que nos está supervisando? La supervisión divina, Kadoshbaruju, que nos cuida y nos supervisa. Es Ashgaha Prati, la Ashgaha que hay. Veashgahatama Eliona. Ahora él dice algo muy interesante. ¿Qué, qué? Si Hashem va a querer salvar a David. Alguien puede preguntar, si Hashem va a querer salvar a David, ¿qué David dice? No, vamos a apurarnos con la gente que tenemos, porque si esperamos a Masá, él ya se va a poder escapar y se va a encerrar en alguna ciudad murallada, en alguna fortaleza, no lo vamos a poder encontrar. David, tú eres el que más confías en Hashem, ¿no? Hashem está contigo, tú eres el que más confías en Hashem. Si Hashem te va a querer salvar, sean muchos o sean pocos, Hashem te va a salvar. ¿Qué problema hay? Dice él, no. Dice, Shelotit Orer Leatzilam Le dice David a Abishai: Mira, si nosotros flojeamos, si nosotros nos tardamos, si nosotros no nos apuramos, también del cielo, la Ashgaha Eliona, Eneno, el ojo que nos cuida, no se va a despertar a salvarnos. Deja beit aruta de letata it arleela. Con el itorerut, con el despertar de abajo, despierta el de arriba. Quiere decir, de arriba, del cielo, se comportan con la persona. Es un reflejo al comportamiento de la persona. Como tú te portas aquí, así se portan contigo de allá. Veimatachtonim mitrapimu mitrashlim. Si los de abajo flojean, y no hacen las cosas ágil, rápido, como tiene que ser. Estás despertando que de arriba también flojen para ayudarte. Se hacen de la vista gorda. Tremendo. Porque depende de tus acciones el comportamiento de arriba. Por eso dicen, el que madruga, Dios lo ayuda. ¿No? ¿De dónde salió? Es verdad. El que madruga, lo haces con Zrizut. Te apuras, lo haces con Zrizut, Hashem también te ayuda. Si uno flojea, de arriba flojea. No, hay gente que dice flojea, si Hashem quiere, me lo va a traer. Señor, si Hashem, es verdad, si Hashem quiere, te lo trae. Pero si tú flojeas y no corres, de arriba tampoco van a correr para traértelo. Entonces dice, Entonces, Dice, por eso David dice, no podemos esperarnos, vamos a apurarnos, para que de arriba también se apuren en salvarnos. Pero no está la gente, pues, de modo, con lo que tenemos. Tráete, tráete a los pocos que tenemos aquí, pero lo hacemos con zrizut, lo hacemos con agilidad, lo hacemos rápido. ¿Quién matzó la Hashem leoshia berrabo bemea? Dice, Hashem no tiene diferencia, al revés. Dice, Hashem no tiene diferencia si es con muchos o pocos. Vaitrashlut mekalkel etakol. Aitrashlut, el flojear, el dejar que pasen las cosas, el no hacer las cosas luego, luego, 
me calqué, le tacó, destruye todo. Esa es la, 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 la fuerza y la mala del Zerizu. Dice David, no podemos, no podemos esperarnos a que venga. No porque no podemos esperar, porque estás flojeando, estás no siendo Zerizu. Si no hay Zerizu, de arriba tampoco va a haber Zerizu. Entonces lo que él dice, Ataya en Veitzilenenu, Pem Imatzalorim Betzurot, Veitzilenenu, ve, trae a la gente Veitzilenenu y salva nuestro ojo, salva nuestro ojo para que nos siga ayudando y salvando de arriba. Entonces él dice, Ulefida Arkenu Perusha Inyanu, Sheintaseka Genenu Yatzil, Vimlav Loyatzil, Mujer Tushmalab, Ayesh Amrumiyat. Y por eso hicieron luego, luego lo que dijo el rey. Muy interesante este Ramatval. Entonces le dice, mira, agarra a los que están aquí, poca gente, y vámonos, persigue a Sheba Ben-Mihrib. ¿Quién sale detrás de él? La gente de Joab. Vamos a ver, Joab también fue. Pero la gente de Joab eran los, los soldados que estaban ahí. De Acretí, de Apletí, fueron la gente de Joab, los soldados de Joab, fueron Acretí, de Apletí, fueron los este acretiva pletí son los eh, los lanzadores de, de los los lanzadores los arqueros los que saben tirar acretiva pletí vejola giborín y todos los fuertes vayetzum irushalaim salieron de irushalaim lirdov ajare sheva bemichri para perseguir a sheva bemichri hem imaeben agdola shel begibon llegaron a gibon había ahí una piedra grande ¿Y a quién se encuentran en el camino? De Amasá, Balifne. Y viene Amasá, Amasá. Ahí viene frente a ellos, regresando como si nada. De Joab, Hagur, Midó, Ulebushó. Ahora, Joab estaba Hagur, Midó, Ulebushó. Estaba eh, vestido con su ropa que tenía, su ropa especial, la ropa, como dice el Malvin, Ulebushó, Lebushó es Hayale Sarzabal Lebush Meyusad. El jefe del ejército tenía una ropa especial, tenía sus, su ropa especial. Sheboy Kirukulam, todos sabían que él es el jefe del ejército. Y Joab la tenía puesta, porque todavía David no lo había quitado. O sea, no era oficial que David, que David lo quita. Y por eso dice que Joab Hagur Midó Lebushó, Vealab Hagor Jerev Metsumedet Almotnav Betara. Y encima de su ropa tenía, estaba amarrada su, su, su espada. Jerev Metsumedet al Motnab. La espada estaba pegada al Motnab en su, en su eh, cintura. Betara. Betara es, estaba en su estuche, envainada. Veuyatza batipol. Veuyatza y cuando salió Joab a recibir a Amasá, batipol se le cayó la espada. Okay. Entonces, ¿cómo fue? Amasá está viniendo, Joab sale para recibirlo, ya son amigos, sale para recibirlo, pero cuando se paró, se cayó la espada. Ahora dicen aquí los Mefarshim, Rashi, los Mefarshim, la espada, no la, normalmente la espada está puesta. El estuche de la espada está puesta a lo largo, de una manera vertical a lo largo, y la espada está puesta, y cuando uno sale y se para, no se cae la espada. En este caso, Joab tenía la espada, la tenía acostada, horizontal, tenía la, la, el estuche. Entonces, cuando Joab se para o sale, cuando Joab se medio se mueve, un poco se agacha, Sí, estaba el estuche era un estuche un poco más grande que la espada. No estaba la espada, no había que sacarla fuerte, sino la espada estaba. Entonces cuando David, Joab un poco se agacha, ya solita se cae, se resbala la espada. Ahora los mufarshim aquí dicen eh, que hay quien dice que que lo hizo al propósito, o sea, él lo hizo de esa manera para que la espada ya esté en el piso sin que se den cuenta que él la tiró. Joab ahorita quiere tomar la espada, pero no quiere que Amasá se dé cuenta, o sea, si él tiene la espada envainada y se acerca a Amasá y David desenvaina la espada 
con su mano derecha y la tiene en la derecha, Amasá se va a cuidar, se va a cuidar, va a sacar la suya, no sé qué va a pasar. Pero de esta manera se vio que se le cayó sin querer, Batipol se le cayó, se le cayó sin querer. Y David y Joab la levanta con su mano izquierda, con su mano izquierda, que pareciera como que se le cayó y la está levantando. Entonces sale a recibir a Amasá, Vayomer Joab la Amasá, le dice Joab a Amasá, a Shalom Ataji, a Shalom, ¿todo bien? Shalom, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Dónde está la gente? Yo qué sé. Vatojes ya Yoab, Vizcan Amasalim Shoklu. Entonces Yoab tiene en la mano izquierda, tiene la espada que se le cayó, la tiene agarrada, y con la mano derecha está saludando a, a Amasá. Hola Amasá, ¿qué hay? Dice, le agarra con la mano derecha la barbilla, su barba, se la agarra para darle un beso. Se van a saludar de beso. ¿Cómo saludas a alguien de beso? Con tu mano derecha le agarras la cara y lo saludas de beso. Dice el pasuk, lo agarra con la mano derecha para darle el beso. Ve Amasá lo nishmar, bajere basher beyad Yoab. Amasá no se cuidó de la espada que estaba en la mano de Yoab porque era... De, 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 se le cayó sin querer, no pensó que la agarró para hacerle algo. Vaya que va el ajomesh. Y Joab se la clava mientras lo está saludando y le está dando un beso, sin que se dé cuenta, por abajo, pum, se la clava el ajomesh. El ajomesh entre la cuarta y la quinta eh, costilla, que es letal, matarlo en ese lugar. Vaishpoch meab arza. Dice, se cayó, su, se, se, se derramaron, se cayeron todos sus, sus intestinos para afuera. Veloz, analo No tuvo que repetir. No tuvo uno cuando se apuñala, lo alemo a una persona. A veces la primera vez no se muere. Esta a la primera no tuvo que repetir. Bayamot y murió Amasá en ese lugar. Joab mata a Amasá sin que Amasá se dé cuenta. Tremendo, tremendo esto. Dice el Pasuk, ve Joab. Entonces murió. De Joab va a Vishayahib, Radaf a Jaresheva Benbihri. Ahora Joab y Abishai, su hermano, persiguieron detrás de Sheva Benbihri. Aquí, aquí hay algo muy interesante. Primero que nada, ahorita vemos por qué lo mató. Joab no era un asesino. Joab era un tzadik. Joab era una persona que hacía todo según la alhaja. Entonces tenemos que ver por qué Joab mata a Amasá. Eso es lo primero. Pero después de eso lo mató. ¿Y qué hicieron? Siguieron persiguiendo. Fueron a perseguir a Sheba Benihri. Pero ahora ya no Abishai estaba al frente, sino Joab. Joab de Abishai Ahib. Joab y Abishai, su hermano. Radaf Ajare Sheba Benihri persiguió detrás de Sheba Benihri. Lo persiguieron detrás de Sheba Benihri. Pero lo dice en la, shon, en la shon singular. Radaf persiguió. Como diciendo que los dos de un solo de corazón completo, fueron a perseguir a Sheba Benbihri. Okay. Dice, nada más para terminar la historia, Entonces se paró, se paró uno de los muchachos de Joab, se paró junto al cadáver de Amasá. ¿Quién quiere, a, los que quieren a Joab? Umíashele David y los que están con David, ajaré Joab, sigan a Joab. O sea, la gente, todos iban, era un, era un grupo que iban caminando, una fila de gente que iba caminando. Cuando mató Joab a, a Masá, se quedó ahí el cadáver en el camino, y Joab y, y Abishai se siguieron, pero la gente de atrás pasaba y veía a Masá muerto. ¿Cómo? A Masá es nuestro, nuestro, casi, nueve, nuevo, casi nuestro nuevo jefe de ejército, nuevo jefe de ejército. Era su jefe por lo menos de esa de esa operación que iban a hacer, y de repente lo ven muerto, Abishai era un trauma, ¿Qué, qué, ¿qué pasó aquí? Entonces la gente se paraba, entonces este muchacho les decía, señores, los que quieren a Joab, sigan adelante, y también los que no quieren a Joab, pero quieren a David, sigan adelante, no es el momento, tenemos que ir detrás de Sheba Ben-Mihri, porque, ahora David tenía prisa que vayan detrás de Sheba Ben-Mihri, porque no quería que pase lo que pasó con Absalom, con Absalom se esperaron, y en lo que se esperaron, Absalom se conquistó a todo el pueblo y ya eran de su, de, su, de su lado de él. David sabe que mientras más pasa el tiempo con Sheba Ben-Mihri, 
Sheva Mijri está reclutando gente, está haciendo propaganda y la rebelión se va a hacer cada vez más grande y más grande. Dice David, tenemos que agarrar a Sheva Mijri lo más rápido posible antes de que esta rebelión se haga una rebelión enorme. Entonces dice, ve Amasamit Golel Badam Betoja Mesilá. Pero Amasá estaba revolcándose en la sangre. Betoja Mesilá, dentro del camino. Vayara Ishki Amat Kolam. Y vio este hombre que la gente se paraba. O sea, nadie le hacía caso. Síguete, síguete. Pues la gente no se iba a seguir. Estaba ahí Amasá. Una persona se acaba de morir. Lo acaban de matar, de asesinar. Entonces la gente se paraba ahí. Entonces, ¿qué hizo? Vayase Betamasá Mina Mesilá Asadé. Entonces agarró a Amasá el cadáver y el cuerpo de Amasá, y lo pasó al Sade, al campo, o sea, que no está en el camino. Y lo tapó con una ropa, cuando vio que todo el que pasaba por ahí, se quedaba parado. Dice el Malvin, que primero lo movió, o sea, primero la gente se paraba ahí. Entonces, ¿qué hizo? La gente no quería seguir. ¿Qué hizo? Agarró el cuerpo y lo pasó al campo, al lado, para que la gente, para que el camino ya esté libre. De todas maneras, la gente pasaba, los soldados pasaban, y no, no seguían, se quedaban viendo. Entonces, ¿qué hizo? Lo tapó para que ya no vean quién es y que ya no se den cuenta que hay alguien y se sigan todos. Cachero, Gamina Mesila, cuando ya lo quitaron a Masá del camino, Avar Kolisha Jare Yoab, Lirdofa Jare Sheba Ben Bihri, ya pasaron todos después de Yoab para perseguir a Sheba Ben Bihri. Y ya aquí termina esta parte. Ya sigue, sigue con qué va a pasar con Sheba Ben Bihri. Ahí van con Sheba Ben Bihri. Por supuesto que nosotros no nos podemos. Seguir todavía, tenemos aquí varias preguntas pendientes. Lo primero es, ¿por qué Joab mata a Amasa? ¿Por qué Joab mata a Amasa? Ahora, Joab no le, no le tenía mucha simpatía a Amasa porque le está quitando el... Eh, lo, lo quitaron a él de jefe de ejército y pusieron a Amasa. Ok, entiendo. No por eso matas a alguien. Y menos Joab Ben Zeruya. Ahora, vamos a ver de aquí en adelante, el jefe de ejército ya se queda Joab Ben Zeruya. Ya no se quita, Joab Ben Zeruya ya no se quita más. Pero David, antes de morir, sí le da la orden a Shlomo. Le dice David a Shlomo, a Joab Ben Zeruya lo tienes que matar, lo tienes que juzgar y lo tienes que matar. ¿Por qué? Al Shazal Sibot Israel, porque mató a Abner Bener. ¿Se acuerdan que era el jefe de ejército de Shaul? Él lo mató y mató a Amasa Ben Yeter. Mató a Amasa. David no se lo perdona a Joab por haber matado a Amasa. Pero Joab mismo, ¿por qué mata a Amasa? Dice la Gemara que cuando trajeron a Joab al juicio en tiempos de Shlomo Amelech y le dijeron, ¿por qué mataste a Amasa? Dijo Joab, yo maté a Amasa porque Amasa era un Moret Bamalhut. Amasa se merecía la muerte. Él era Hayab Mita, se merecía esta pena capital. Porque Amasá se rebeló en contra del rey. ¿En qué se rebeló? El rey dijo que vengan en tres días. Y él no vino a los tres días. Si no vino a los tres días, es Hayamita. O sea, él dice, ¿cómo puede ser que no venga a los tres días si tenemos una rebelión? Está Sheba Ben-Mihri juntando gente para rebelar. Ya se rebeló. Ya dijo, en la Nujelek, David, no tenemos nada que ver con David. Ya se juntó a su gente. Cada día que pasa... Es un peligro latente más fuerte y más fuerte. ¿Qué estamos esperando? Y el Señor se da el lujo de no venir. Hayamita. Y por eso lo mató. Así dice la Gemara. La próxima clase nos vamos a meter aquí en todo el tema alágico. Si, si, lo, ¿Quién tiene razón? Lo podía haber matado. Eh, si era un Moret Bamalhut. Y, y, y Joab lo podía haber matado. O no era Moret Bamalhut. Porque Amasal no le hizo caso al rey. Porque estaban estudiando Torah. Y cómo... ¿Cómo les va a servir tu Torah para, para traerlos con el rey? Es todo un tema que tenemos, que tenemos que ver. También aquí hay una pregunta que hacen los Mefarshim. Es que aunque sea que Moret Bamalhut Hayab mitad, aunque sea que el Moret Bamalhut, el rebelde, el que se revela en contra del rey, es Hayab mitad, pero eso en manos de quién está a decidir si sí lo matan o no lo matan. Eso está en manos del rey, como dice Rambam en Alajot Melachim, Perekim Alalajajet. Kola Moret Bamelech, Kola Moret Bamelech Israel, todo el que se revela en contra del rey de Israel, o que no le hace caso, Yeshlamelech Reshut le orgó. Tiene el rey permiso para matar. Afilu Gazar Alejad Misharam Sheyelech le Makomploni Veloalach. Si el rey le dice a alguien, vete a tal lugar y no va. 
או שלא יצא מביתו, או נוס על יו לסוכסה ויצא, לאיכול ראי נוס על יו לסוכסה, יסליו חייב מיתה. ואם רצה להורגו יהרג סילו, כאילו מטר, לא מטה. וכן כל המבזה את המלך או מחרפו, אל כדספרסיה על ראי, או אל כלא אינסולטה. יש למלך רשות להורגו, אל ראי תהיה פרמיסו פרה מטר לו. כסבן. סבק אל הדסיסיון. Si castigar a un moret va malchuto, no castigar a un moret va malchuto, está en manos del rey. Aquí Joab, Joab solito, él decide que Amasá es un moret va malchuto y él decide matarlo. Perdón Joab, si es un moret va malchuto, llévaselo a David. Y que David decida si Hayamita o no. Es, no. No es un tema tuyo, tú no eres el rey. Entonces ese es, ese es el tema que también tenemos tenemos que ver, en verdad no es la primera vez que Joab lo hace, Joab cuando mató a Abshalom, también lo mató porque Abshalom era un moret Bamalhut, y también ahí preguntamos, si Abshalom es un moret Bamalhut, tú qué tienes que ver, ese es un tema del rey, y el rey decide si matarlo o no matarlo, el rey, el rey que sepa por qué, tú, por qué tú lo estás decidiendo, ok, todo eso lo vamos a ver desde la tachana. nada más antes de terminar, les quiero decir algo tremendo, tremendo, que dice el Ramat Vali, y el Ramat Vali le mete aquí una, una luz, una luz diferente, una luz especial a todo este tema de la muerte de Amasa. Dice el Ramat Vali, en verdad, Amasa, to, todos cuando leímos la historia, cuando escuchamos la historia, luego, luego le agarramos simpatía a Amasa, ¿no? Amasa es el jazita aquí, es el pobrecito que lo mataron. Ramat Vali dice, no, primero que nada, Amasá no era una, Amasá no era tan inocente, ¿por qué? Amasá fue de los jefes de la rebelión en contra de David, Amasá era un moret bamalhut en contra de David, él, fue, él se hizo el jefe de ejército de Absalón para perseguir a David para matarlo, no, no es una persona completamente inocente y limpia. Es Hayab Mitah, Moret Bamalhut, Hayab Mitah. Seguro que Hayab Mitah. Ah, David lo perdonó. Dice, en verdad, dice Ramat Vali, David no lo perdonó. Belev Shalem. Dice, Da kiotá mechilá lo hay tal alefanim biotó tzarichlo. Velo iskimu alea minashamay. Dice, David sí le perdonó, pero no era de todo corazón. Porque David le perdonó, como explicamos al principio, porque lo necesitaba. Porque David dijo, si yo no lo perdono, se me va a levantar él. Dice, y como David no lo perdonó, lo isquimo, no lo perdonó de todo corazón. Lo isquimo a Lea Minashamayim, del cielo, del cielo no le perdonaron a Amasá. Hashem no estuvo de acuerdo con el perdón de David a Amasá. Y Amasá era Hayamita por haber eh, revelados en contra de David, su tío, se unió con su hijo de David en una rebelión en contra de él. Y por eso él dice, por eso él dice así, Velajen itra mazale beñana y jur. ¿Por qué se tardó? Hashem le hizo que se tarde a Masá para que no llegue, para que le pase esto. Entonces dice, dice así. Dice, el Pasuk dice que Joab estaba vestido con su ropa, de Alav Hagur Jerev Metzumedet al Motnav Betara. Y tenía Joab la espada eh, Metzumedet, dice que estaba Metzumedet, que estaba ajustada sobre su al Motnav en su, en su, este, en su cintura. Entonces dice él, Shaitaja Gurao Kshural Motnav Yafe Yafe Veena Reuyal Lipol Kederejateva. Dice, esa espada no se debería de haber caído. No como los Nefarshim que dicen que la tenía de una manera que se le caiga. Dice, esa espada no se le debería de haber caído. Veuyatza, pero cuando él salió para saludar a Amasa, Vatipol a Jeremy Motnav, de repente se le cayó, no tenía por qué haberse caído, y se le cayó la espada. Humillad le cajón, dice, y eso fue de Gamla Hashulo Minashamay le Entendió Joab en ese momento 
Yoab entendió en ese momento que le están dando un simán del Shamay, un simán del cielo, para castigar a Amasá Ben Yeter, que era un moret, que era un, un, que era un rebelde en contra de David. Y por eso dice que... Y por eso dice que... Eh, que del Shammai hicieron que Joab mate a Amasá para darle el castigo que se merece a Amasá. Y por eso él dice así, Ve Amasá lo nishmar bajere basher beyad Yoav. Amasá no se cuidó, ¿cómo leímos nosotros? Lo nishmar, no se cuidó de la espada que estaba en manos de Joab. Él dice no, lo nishmar es no, se cuidó, no, no es no se cuidó, sino lo nishmar es no fue cuidado. Sodó Shelon Ishmar Milemala. De arriba del cielo no cuidaron a Amasá. Ve Adraba. Nistalka mi menos mirató. Benimsar mi Eliabri para mi Dice, y en, al contrario, se quitaron el cuidado divino de Amasá para que sea entregado en manos de Joab para que Joab, para que Joab lo mate. Y así fue, y eso fue lo que, lo que pasó, y por eso Joab lo pudo, lo pudo matar, porque se merecía él esa muerte, era Hayab mitad por haberse, eh, por, haber, por haber sido eh, rebelde, por haberse rebelado en contra de David con Absalom. Y aunque sea que David lo perdonó, de todas maneras, David no le perdonó a Joab. A lo mejor del, del Shamay, si, si Hashem hubiera cuidado a Masá, Joab no lo pudiera matar. Y Amasá se merecía la muerte y por eso no lo cuidaron y Joab lo mató. Pero al final Joab lo mató y Joab tuvo que pagar esta consecuencia. Y por eso David le dice a Shlomo, su hijo, antes de morir, le dice que haga esa justicia y que haga justicia con Joab por haber matado a Amasá Ben Yeter. Y desde en la próxima clase ya vemos todo el tema, si sí era Moret Bamalhut, si no era Moret Bamalhut, si tenía razón o no tenía razón, ya lo vemos desde la la próxima clase. Hasta luego y muy buenas noches.